0: Fala, nação tricolor. O seu resenha 1918 no ar. Mais uma vez seu programa agora de número 40. Informações, debates entrevistas, certo? Novamente temos uma entrevista aqui para você, torcedor do Fortaleza. Para você exclusivamente, né, que é só torcedor. Aguarde um pouquinho aí que você vai ter novidades, viu? E eu vou começar logo distribuindo a bola esse negócio de delegado não dá certo comigo. Vou logo meter a bola aqui na esquerda. E aí, Mirella, o que, que você pode falar inicialmente desse programa de número 40?
1: Fala, Lucas. Fala, pessoal, que tá aqui na bancada hoje. É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um, um episódio novinho aqui pra vocês. Com entrevistado novamente, né? A gente gostou dessa... Ficar sabatinando o pessoal. Então, vamos aqui que tem muita coisa hoje pra gente discutir, conversar, opinar e muito mais.
0: É isso aí, viu? Muita coisa mesmo. Rapaz, eu vou conduzir a bola aqui o meu ladinho, mais próximo de mim aqui da bancada. Até porque disseram como foi solto hoje, né? Durante a quarentena que conseguiu acondicionar o advogado. ou advogada veio a ruim, viu? Liberou o homem só agora. E aí, Pedro... O que você pode falar?
2: E aí, galera, depois de um tempo, só na quarentena mesmo, né? Pra gente voltar a participar do programa e tudo. Nem lembro, na verdade, qual foi a última vez que eu participei, mas... Estamos aqui de volta, nesse tempo que a gente precisa ter mais cuidado, mais atenção. E você que tá em casa, sem fazer absolutamente nada, escuta nosso programa, os outros passados também, dá essa moral pra gente e... Nesse especial, nosso de número 40, tem muita coisa bacana pra gente falar. Nossa entrevista tá muito legal e confira aí que vai ser massa.
0: Boa, boa, se garantiu, viu? Tem uma, uma dica fila, é escute os podcasts, né? Não tem problema. Eu vou agora passar a bola, para a avante, né? Que então, tá hoje jogando no ataque, jogando improvisado ali no ataque, conduzindo o time. E aí, Glória, o que, é que você pode falar inicialmente desse programa de número 40,
3: Fala, Nação Tricolor. O que é que eu posso dizer é que eu estou super ansiosa para essa entrevista, é, como sócia, né, torcedora, eu é, acho muito importante essa questão que a gente está levantando, né, de suprir as dúvidas do torcedor, que pode ter surgido, é, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar a situação atual dos Jogos, mas a gente ainda assim quer continuar apoiando o nosso clube do coração. Então é isso, eu estou super animada para esse podcast e vem com a gente.
0: Antes de chamar a entrevista, eu quero levantar um assunto que particularmente eu acho de suma importância, até porque o Fortaleza foi o primeiro time no Brasil a chegar a um acordo com seus atletas. Os atletas aceitaram redução, é, aceitaram prorrogação de vencimentos e será pago parcelado e além de tudo isso, os próprios diretores que hoje para quem não sabe, né, ainda, estatutariamente o Fortaleza paga os seus diretores, eles são remunerados. Então eles também abdicaram de salários até para o Fortaleza poder respirar o Fortaleza a instituição esse para nesse período. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, era necessário, o percentual falta tá correto e aí.
3: Eu achei louvável, né, a atitude. Eu achei um diferencial muito grande, né? Porque foi uma atitude assim para mim inesperada, né? Eu não esperava que ele fossem ceder uma parte do, do seu salário e tal, do seu ganho. E para mim foi além de ser louvável, foi uma ação de marketing muito grande, né? Porque mostra o lado humano do clube, de se preocupar com seus funcionários. E com as vidas além da bola rolando, né? Porque tem um cara que cuida do gramado, tem um cara que cuida dos uniformes, tem a Toinha, né? Que cuida é, há muitos anos dos jogadores, é, a Edileuza, a, a sei lá, a Érica da limpeza, né? Como no próprio vídeo cita. Então, tipo assim, eu achei uma atitude bem diferenciada e. E, claro, né, só resta gratidão ao clube por, por, por essa atitude que eles tomaram. E eu acho que sobre os jogadores, é. entra essa parte humana mesmo, porque graças a Deus os nossos atletas eles recebem. É, em dia, não, não tem atraso, nem nada. Então, assim, eu acho que é uma forma até de retribuir, né? O que esses funcionários é, fazem dia após dia é, para manter o clube em si que eles trabalham. Então, eu, eu achei bem bacana
1: mesmo. Como a Glória falou, né? É, foi uma atitude, assim eu digo que louvável, humana e solidária, porque a gente está vivendo um momento que exige, exige essa, essa nossa parte, né? Ainda mais nessa nossa parte, porque tá tudo parado em questões de futebol, em questões de, de educação, tá tudo parado. Então, e a gente sabe que que o nosso clube ele é financeiramente regido pelo, pelos torcedores né por ter futebol, ficar no estádio ali levar o torcedor, comprar blusa essas coisas e no momento a gente não tá podendo fazer isso infelizmente Então acho que foi uma atitude assim solidária tanto da dos diretores que são que recebem o salário tanto dos jogadores, que viram essa parte, essa compaixão tiveram essa compaixão com os nossos funcionários que fazem tanto por eles para poder, eles irem a campo muito bem, né? Eles irem a campo para para dar o sangue para os torcedor, torcedores e para o clube. Então é tudo isso que agora falou. Agradeço a eles por isso, que a gente, aí sim a gente vê a união que está entre torcedores, diretoria e jogadores. Então é isso, eu acho que, que foi assim, uma, uma atitude solidária da parte deles, em geral, tanto da diretoria como dos jogadores.
2: É, como vocês disseram aí, muito mais do que uma, uma ação de marca, ou ação de, de administração mesmo, é uma questão humana a gente olhar para esses funcionários que muitas vezes... A gente pode falar, fica aqui nos bastidores, que muitos dos torcedores não conhecem, mas que dão a vida do Fortaleza para o Fortaleza, assim como os jogadores e a comissão técnica e os diretores, eles precisam ter um olhar mais aprofundado. Até porque, é, se a gente parar para pensar a questão econômica mesmo, os jogadores nesse tempo, eles têm como se manter, né? eles têm como se sustentar. Até com a redução eles ainda conseguem, assim também como os diretores. Mas muitos desses desses funcionários, eles podem ser até que não consiga sustentar com a falta de salário e tudo. Então essa questão de, da diminuição do salário, de a gente olhar com mais amor, com mais compaixão, olhar com realmente um pensamento mais humano, de ter essa simpatia, né, de se colocar no lugar do outro. E muito mais do que isso, da gente ir até o encontro desse, desse funcionário, dessa pessoa que trabalha nos bastidores do Fortaleza, cuidando com todo carinho, com todo amor, dando a vida assim como os jogadores dão a vida no campo. É, é mais uma ação impressionante que o Fortaleza faz, a gente tem que deixar aqui o nosso parabéns, a gente tem que deixar aqui o nossa... nossa honra, ao mérito né? aos... aos diretores do Fortaleza, ao presidente Marcelo Paz, que pensou nessa estratégia de, de reduzir, que aceitaram também, né? todos eles aceitaram, reduzir os salários para ajudarem esses, esses funcionários. Então, o Fortaleza continua nesse caminho que vem, que vem construindo ao longo do tempo, de olhar realmente mais, mais humano, de um olhar mais amoroso, tanto na questão esportiva, mas também na questão social. Então, parabéns a todos e que o Fortaleza continue crescendo com essas pessoas que a gente vai chegar ainda muito longe. Eu só quero completar o que vocês estão dizendo. Muito legal.
0: Nós temos um grupo de homens. Homem não é só o ser masculino. Não é só um gênero. Homens é aquele cara que é um cidadão. É aquele cara que consegue pensar no próximo. É aquele cara que consegue agir dessa maneira. Nós temos um grupo de homens. Porque aqui no Brasil vários clubes ainda não acertaram um acordo com seus jogadores. a CBF é desculpa até o tempo, o torcedor tirou o dela da reta Os indicados, atletas Cobram um posicionamento E os clubes ficam órfãos Então ao invés de ser o coletivo Não, ficou algo individual E pelo menos Fortaleza Se vocês forem ver Em todos os centros Foi 25% Tem time que está dando 10, 15 Tem time que tem que pagar porque o jogador não quer Então louvável demais e eu queria abrir só um parênteses nessa questão da crise, eu queria debater com vocês. A que ponto pode chegar no futebol brasileiro? Porque quê? Vou três exemplos na Europa, certo? O Borussia Dortmund, é, que estava planejando fechar o ano no azul, com lucro, ele pode fechar o ano no vermelho, por causa desses jogos parados. A Juventus da Itália, é, hoje foi dito que pode vir até o Cristiano Ronaldo, porque vai ficar com dívida. O Barcelona, os jogadores abdicaram. Nesse país que vai vir agora, que, que a bola tá parada, de 70% do salário para o Barcelona poder respirar. O Barcelona é a maior folha do futebol mundial entre atletas, é a do Barcelona. Então, como vocês verem respingando isso aqui no Brasil? Dando, olhando esses exemplos da Europa, onde lá tem grana, lá tem dinheiro. Nós sabemos disso. Os times de lá são potências.
1: Então, é... eu até tinha comentado no, no, no podcast passado, no dia 39,
0: 39.
1: que a minha, a minha maior preocupação hoje com Fortaleza era essa questão financeira. Porque eu vejo que a gente ainda está engatinhando para se tornar uma, digamos assim, uma potência posso dizer desse jeito, não ficar naquele bate-volta entre Série A e Série B. Então, acho que é preocupante dar um sinal um amarelo para essa essa financeira. E até comentaram também que isso ia acontecer em todos os clubes. Mas aí é que tá. É... Existe clube que hoje a gente pode falar que se dá bem, que pode receber uma respiração financeira agradável, posso dizer assim, que no caso seria o Flamengo, o Palmeiras, o Inter, o Grêmio, que ainda tem suas dívidas, tem, mas não é tantas desse jeito, ainda consegue se sustentar, mas a gente ainda não é um, um clube desse patamar ainda, para poder se sustentar financeiramente nesses quesitos, então acho que ainda considero um pouco é, preocupante essa parte, me preocupa muito, porque a gente não, não investiu ou não teve dinheiro para investir antigamente, já que a gente estava num, numa série que não era nossa, que era um inferno, posso dizer assim, então acho que a gente ainda está crescendo, ainda vamos crescer mais, se Deus quiser mas ainda assim a gente está engatinhando nessa parte financeira, nessa parte da gente se, se manter sustentável e equilibrado financeiramente.
2: É, o ponto é ver como é que a gente vai voltar depois de toda essa, essa parada, né? de, depois que, que a pandemia realmente acabar e as coisas forem voltando aos poucos, a gente vai ver como é que os times aqui do Brasil principalmente vão se portar é, os maiores, né, os que tem mais dinheiro Eles também vão sentir Mas nem tanto como a gente Que tem ali sempre Vivendo no limite né? Então a gente vai ter que realmente Agora não tem como ver Não tem como entender Como é que vai ser a dimensão De toda essa questão econômica Quando os campeonatos voltarem não sabe também como é que vai ser essa questão dos campeonatos mas a, a gente vai ter realmente uma noção de tudo isso depois que as coisas se acalmarem e os times forem voltando aos poucos com os campeonatos, com o dia a dia, mas com essa gestão que o Fortaleza tem hoje, né, de, de compromisso, de seriedade, estamos num caminho muito bom, muito melhor até do que outros times, principalmente do eixo de, do, do Sul e Sudeste, como, como Vasco, Botafogo, que vive aí sempre no limite, com dívidas e tudo, mas a gente tem que, hoje, ter os pés no chão e parar para pensar como é que a gente pode voltar. O que é que a gente pode também fazer para não ter mais problemas adiante com a questão financeira. Então é tudo ainda, assim como a gente vive normalmente aqui no, na incógnita de como vai ser, né? os times eles também têm essa preocupação de como vai voltar tudo. Então é sempre ter os pés no chão, tranquilidade, calma, para ver como isso vai como as coisas vão se importar depois que tudo voltar ao normal,
1: sem contar também, né, que esse era um ano que se esperava ser o de maior arrecadação por fortaleza, né? Boa, e isso mesmo. Já vai meio que ficar ali, acho que não vai nem chegar. Ao Na dúvida, bem. né? Pois é, fica aquela dúvida se vai realmente chegar ainda por conta dos campeonatos como o Pedro falou, se a gente não sabe, ainda tem uma incerteza dos campeonatos como é que vai ficar para arrecadar a bilheteria essas coisas e tudo mais então é um assim é um incógnita, porque ninguém sabe o que, é que vai acontecer quanto tempo essa, essa quarentena, a gente pode falar assim vai continuar porque era um ano o Fortaleza de maior investimento e o de maior arrecadação, mais exatamente, mais até o do que o do ano passado. Então a gente está naquela coisa ainda, né?
0: É tanto que eu vou até acrescentar e concordar contigo como se aqueles quatro grandes, eles foram. o próprio Flamengo não falou em redução. Chegou para os jogadores, deve ter feito algum acordo entre eles, logicamente, e vida que segue, mas publicamente até o momento não se ouve fala em redução no Flamengo, por exemplo eu queria acrescentar nesse, até a gente tinha comentado um pouco sobre isso no programa passado bem que a Mirella pautou botar para também Mirella, porque vendeu muito jogador eles estão com dinheiro em caixa e uma diferença é que, eu... que é isso que me preocupa tipo, o São Paulo o time que não tá bem financeiramente, tá se arrastando mas chegou na semana a proposta de 45 milhões de euros pelo Igor Gomes. Então, quer dizer, vai suprir toda a necessidade do clube, entendeu? Coisa que no Fortaleza não vai ter. A gente sabe que não vai ter nenhuma proposta... É... Como é que eu posso falar? Extraordinária, gigantesca. estratosférica, alguma, alguma proposta diferenciada que vá sanar o clube. Né? A gente sabe, então... É preocupante nessa parte, entendeu? Porque o Palmeiras estava organizado. E como o Pedro falou, tem clubes que estão caminhando com um, um buraco estão indo por um caminho que dá no buraco quer é falar, Botafogo, Vasco, Fluminense. O seu Atlético Mineiro, que está devendo, que o São Paulo cortou 20% do de salário dele, estão dizendo que ele não gostou. Pelo menos foi o que hoje houve na, na mídia de Minas. E o cara já pediu sete jogadores para contratar, e o time não tem de onde tirar dinheiro, e daí vai. Então, assim, você fica cavando a sua própria sepultura, né? Coisa que a gente não quer que o Fortaleza caia nessa questão de fingir que paga e você fingir que joga.
3: Sobre isso, eu acho que a diretoria do Fortaleza é bem estável, né? Então, tipo assim, eu acho que eles vão fazer o possível e o impossível para o Fortaleza se manter estável na medida do possível. É, eu acho bem difícil a gente não ter percas, né? É óbvio que a gente vai ter. E é isso que a Mirella falou também, né? Porque já não tem como a gente é, ter arrecadação como seria um ano normal, entendeu? Como se não tivesse essa paralisação. Realmente quebrou nossas pernas. Mas eu sigo otimista, eu acho que, que depois que tudo isso passar, é, por mais que seja difícil, eu acho que o Fortaleza já passou por momentos mais difíceis ainda. Então, isso que me dá tipo, um, uma, um otimismo e que talvez me faça ter essa tranquilidade em questão aos outros times. Por mais que não tenha como comparar com o Flamengo, né, óbvio, é uma, sei lá, é um abismo entre um time e outro, mas, assim, na nossa real situação, eu acho que a gente podia estar tá bem pior se fosse em, em anos passados, por exemplo.
4: Isso aí é,
0: se fosse Deus o Luiz bater na madeira, isso aconteceu na época de CLC, era segurar na mão de Deus e vai, viu? Vamos chamar o entrevistado, gente?
1: Bora, bora, ele bora. Tá, ele, tá, ele tá aqui a na curta, né? É a mais ele tá aqui, aqui,
0: né? Vamos lá chamar o nosso entrevistado do programa de hoje. É, Diliane Maia, é o gerente, é o administrador do sócio do Fortaleza, né? Um homem forte dessa área. Ó, oh, sua primeira participação é ping-pong, jogo rápido, viu? Mas as portas estão abertas para você. Vou logo iniciar as perguntas. Giliane, na sua visão, qual o impacto que essa parada pode causar
4: no sócio torcedor do clube? Olá, saudações a todos. Meu nome é Giliane Maia, eu sou gestor do programa do sócio torcedor do Fortaleza Esporte Clube. Na nossa visão, o impacto né, dessa parada que está acontecendo ela é um impacto econômico genérico, ou seja, ela atinge tudo o que é a economia né, do país e do mundo. Então, com certeza, né, dentro do desse panorama, o sócio-torcedor também será atingido, até porque as pessoas vão ser atingidas economicamente. Então, não tem como a gente ficar de fora.
1: Seja bem-vindo, Gigliani, no, no Resenha 1918. É um prazer estar recebendo aqui. E eu queria saber... É, é até uma pergunta, assim, quanto a, a essa pandemia que está tendo, né? É... De quem já, já pagou anuidade, caso fique muito tempo parado, como é que vão ficar os contratos, se eles vão ficar estendidos, como é que vocês vão fazer a respeito disso?
4: A medida de extensão dos contratos, também a, a gente olha com muito bons olhos, né? ou seja, se ficar 30 dias parado, a gente estende 30 dias, se ficar 40 dias e assim por diante. Então, na medida que a gente tenha realmente o real quadro de paralisação, isso Deve se estender aos contratos. Isso é uma medida também que a gente olha com muito bons olhos.
3: Muito obrigada, Gigliane, pela sua participação aqui no portal, né? aqui na resenha, no nosso podcast. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Como um sócio-torcedor, a gente ajuda o clube e tal, mas a gente queria saber isso em resultados. Qual mais ou menos o valor que o Fortaleza arrecada com um sócio-torcedor?
4: No nosso planejamento estratégico, a gente define como meta anual de arrecadação com o sócio-torcedor 20 milhões de reais ano. Tá? Então, isso dá uma média aí de um pouco menos de 2 milhões mês, que é, o ano passado a gente atingiu né, um número parecido e esse ano caminhava tudo também para estar mais ou menos dentro desse panorama.
2: É, Bem-vindo, Gigliani, ao nosso programa. É que você também possa vir mais vezes aqui. E nós temos aqui uma pergunta do torcedor, que o nome dele é Alan Moreira. Ele pergunta assim, antigamente o sócio tinha 20% de desconto nos produtos do Leão. E ele diz, é, por que caiu para
4: 10%? Na verdade, é, sempre foi 10% tá, o desconto para sócio-torcedor nas lojas do Fortaleza. É, algum parceiro, ocasionalmente, era um pouco mais agressivo. Nesse né, desconto podia chegar a 20%. Uma das formas né, de, de benefício que a gente estuda é aumentar esse percentual de desconto para o sócio-torcedor, para que ele né, reverta em benefício continuar sendo sócio.
0: É, Gigliani, em parceria com o marketing, vocês planejaram
4: alguma ação para a manutenção do sócio-torcedor? A gente tem feito reuniões com a área comercial, a área do marketing, a área do sócio, para definir um conjunto de ações. Não adianta ser pontual, fazer, por exemplo, como muitos clubes estão fazendo, anunciar só a prorrogação por 30 dias. Né? A gente quer fazer uma coisa bem maior, bem mais planejada, então eu não posso adiantar aqui, agora, hoje, com as ações. Mas, de antemão, fica claro que o aumento do desconto, a prorrogação dos contratos, são ações que, com certeza, vão estar no pacote de tornar o sócio-torcedor ainda atrativo nesse momento de crise.
1: O formato do sócio-torcedor do Fortaleza é um sucesso. Isso todo mundo, a gente, todo mundo sabe, né? E eu queria saber, na tua opinião, qual é o próximo passo para a evolução do programa.
4: A gente também né, acha que o programa do sócio-torcedor é um sucesso do Fortaleza, atingindo né, marcas históricas de 35 mil sócios. E é, a gente pode pensar em evolução do programa... Cada vez mais a parte de atendimento virtual, certo? seria uma evolução. Hoje a gente tem uma, uma cultura ainda muito grande no nosso atendimento ser presencial. Então mostrar para o sócio a comodidade de virtualizar o atendimento. Né? E isso casa muito com o momento que nós estamos vivendo, onde não pode ter fisicamente atendimento. A gente quer aprimorar cada vez mais que o sócio possa resolver ou fazer qualquer adesão, resolver qualquer problema de adesão que ele tenha virtualmente. Eu acho que isso é uma evolução natural do programa agora a partir dessa, desse grande, dessa grande massa de
3: sócios. Desde o ano passado, Fortaleza introduziu é, o tal do check-in né, no setor prêmio, onde o torcedor ele marca as cadeiras e tudo mais. O, o torcedor, que é o sócio Leão do PC, já está habituado com essa questão de marcar a cadeira. Eu queria saber é, se essa questão de marcações dos lugares irá migrar para os outros setores do estágio, né? A gente sabe que o check-in já é obrigatório na Bossa Nova, mas sem a marcação dos, dos lugares e nos outros setores. Será que também vai se tornar obrigatório?
4: No ano de 2020 não haverá mudança na marcação de assento. A gente basicamente definiu três cenários. Um que é o cenário da Prêmio, onde existe a marcação do assento. O outro é o cenário do, da Especial e do Bossa Nova, onde a exigência do check-in agora para a gente planejar melhor a quantidade de pessoas nos setores. E os outros setores, né, os inferiores e superiores, no Norte-Sul e o Superior Central, ainda sem a exig exigência de check-in. Então, para 2020 isso não muda, posso assegurar, para 2021 existe uma, uma discussão de outras modalidades de prazo de check-ins que a gente tenta aprimorar esse, né, esse grande avanço que o programa do sócio torcedor do Fortaleza deu.
2: É, Giliane, nosso nosso Fortaleza tem 35 mil sócios hoje. e Nós somos o terceiro time do Nordeste em número de sócios torcedor atrás do Bahia que tem 43 mil e do Esporte que tem 38 mil. Dentro do seu pensamento aí das suas das suas teorias e também o que o pessoal fala dentro do clube, quando é que o Fortaleza pode almejar a liderança aqui da região, né? Quando é que o nosso time ele pode pensar em se colocar é na liderança desse ranking do sócio-torcedor passando o
4: esporte e o Bahia. É importante frisar também o seguinte, se a gente colocar em números absolutos, a gente talvez seja o terceiro do Nordeste, né, perdendo aí para esporte e para a Bahia. Mas em números de arrecadação, a gente é o primeiro. Tá? Então, é, assim, um dos que está colocado no planejamento estratégico do clube, é que o importante, de repente, é o resultado que o programa dá, não só o número de sócios que tem. Então isso precisa ser analisado por algumas vertentes, tá? Então a vertente do resultado do programa de sócios torcedor do Fortaleza, com certeza, é o melhor do Nordeste. Uh, para fechar a
0: entrevista, Giliane, né? nem uma pergunta, é mais uma sugestão. Né? A gente até tinha passado essa ideia para o Marcelo Paes anteriormente. Porque, assim, muitas pessoas não possuem cartão de crédito, certo? Será que existe a possibilidade de fechar parcerias com as grandes empresas do Estado para que o só suceder seja debitado diretamente da folha do funcionário? Exemplo como conta de luz, água, celular, pré o funcionário, o cidadão como pode entrar lá diretamente na sua conta e haver esse débito?
4: Para quem não tem cartão de crédito, a gente tem a modalidade do boleto, tá? Que totalmente ativa hoje, com uma parcela representativa de sócios, tá? Então, a gente consegue fazer... O Netflix, ele precisa do cartão de crédito, tá? E aí tem o recorrente, onde é aquela modalidade que não consome todo o limite do sócio. Então, uma das, das coisas que a gente reputa como sucesso do sócio do de Fortaleza é a grande possibilidade De modalidade de pagamento Então você paga aí do jeito que, que der Que a, o Fortaleza praticamente tem tudo A única modalidade que ele não tem Por uma questão operacional dos bancos É isso ser no cartão de débito Por quê? Porque se fosse no cartão de débito O Fortaleza precisaria abrir uma conta Em cada banco de débito Por exemplo, se o sócio tem conta no Bradesco Para eu aceitar débito dele, teria que ser Bradesco Se ele tem conta no Itaú Teria que abrir uma conta no Itaú E assim por diante e isso operacionalmente é inviável.
3: Diglione, eu tenho mais uma pergunta para você. Que é sobre é, os benefícios do sócio torcedor. É, vocês, o sócio, têm projetos ou planos é, de ter um marketing voltado apenas para o sócio? Que possam criar campanhas, instruções e tudo mais? E se vocês também têm. É, planos para aumentar os benefícios do sócio, né? de experiência, que no caso seria acompanhar os times em viagem, é, visitas ao centro de excelência, conhecer o elenco e tudo mais. Eu gostaria de saber se vocês têm algo voltado para isso.
4: É Sim, pensamos. O que você está falando aí é de experiências exclusivas. tá? A gente já tem hoje uma ação dessa, que são no intervalo dos jogos, onde a gente sorteia alguns sócios que fizeram um check-in para entrar dentro do campo, chutar a bola e ganhar prêmios. tá? É, a questão de viagem com os jogadores é um, um projeto um pouco mais complexo, que envolve a logística da, da viagem. Mas hoje temos as experiências de entrar em campo e bater o pênalti, que a gente chama, e a gente pretende estender, sim, essa, assim que a sala de troféus estiver pronta, né, uma tarde na sala de troféus e outras experiências bacanas também para o nosso torcedor.
0: Obrigado, Iriane, pela participação. Seja bem-vindo. Você pode participar quantas vezes você quiser do nosso programa. As portas estão abertas tanto do Resenha 1918 como do Portal 1918 também para alguma divulgação, para alguma recomendação por sócio. Somos parceiros do Fortaleza.
4: É, queria agradecer muito aí por participar, tá? Estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer eventual dúvida que possa surgir. É, deixar a mensagem para o torcedor do Fortaleza que vamos todos ter muita calma, vamos todos ficar em casa por enquanto. É um momento, mas esse momento vai passar e eu tenho certeza que a gente vai voltar mais forte ainda, né? mais, mais vigoroso como o Fortaleza sempre voltou. E um, um abraço especial e um, uma mensagem de esperança para todo mundo que, calma, que momentos melhores virão. Valeu, pessoal do Resenha 1918. Um abração.
0: Como a gente estava falando de sócio, foi um programa muito bom, eu quero saber de vocês. Uma sugestão para melhorar o nosso sócio. Se você tinha essa caneta na mão, vocês assumiram o cargo do Juliane hoje, viu? Tá lá com o Marcelo Paz na reunião, com a
2: sugestão de melhoria para o nosso sócio. Eu acho, e já também é uma coisa que eu já vinha pensando e conversando com outras pessoas, que a primeira coisa a se fazer, eu acho que isso é um consenso, eu acho que é um pensamento de, é, geral do, da torcida, de melhorar a questão do check-in. Porque a ideia do check-in é uma ideia muito bacana. Mas eles ainda não sabem como tratar essa questão, principalmente quando vai um número muito grande de sócio. É, é inevitável que o check-in vai ser é, é, obrigatório daqui a um tempo para todos os setores, né? Mas realmente, quando for obrigatório, eles podem tentar um jeito de não fazer com que o torcedor passe vergonha ou constrangimento ali na entrada da catraca, porque a gente vem, a gente tem relatos de, de torcedores que tiveram cartão apreendido, ou que não puderam entrar, ou que tiveram alguma dificuldade para entrar no estádio por conta do check-in, então acho que é uma, uma melhoria que ia ser muito bacana para o nosso sócio, que ainda é legal, é uma ideia que dá muito certo, mas que ainda é um, é um conceito meio abstrato, assim, que eles podiam realmente fechar e tentar melhorar isso para que as pessoas também não passassem dificuldades na entrada do estádio, né? que já é tão difícil por outros motivos, o, o check-in devia melhorar essa entrada e ajudar também a todos.
1: É, eu concordo assim, com, com a sugestão do Pedro, eu acho que eu até acrescento mais na questão do, por exemplo, fazer um aplicativo para o sócio para poder se tornar mais fácil fazer um check-in, para poder saber como é as novidades, qual para poder ir a compra de pré-venda, já que é aberta mais para sócio, né? É, eu acho que seria melhor, sim. E ter mais iniciativas pro sócio, não só aquela de levar para o campo, para poder dar um chute e tal. Mas tem mais iniciativas, mais ações que, de marketing até, a gente pode falar assim, para poder trazer mais gente para o sol. Ter mais é, iniciativas para poder, por exemplo, ter mais empresas é, no aglomerado que tem dos descontos em blusas, tanto do Fortaleza como em lojas, para poder comprar... Essas coisas, essas coisas que possam atrair mais tanto torcedor como já quem já é sócio, né? Porque eu vejo, sim que tem uma falta disso ainda dentro do... Que a gente não vê que eles estão olhando pra isso. É, é mais uma sugestão que eu trago aqui, até pro Gigliani, ele pode estar ouvindo nosso programa agora. Até pro presidente também, pro pessoal do Mar, que eu acho que seria uma, uma coisa de de melhor para quem já é sócio, como a ideia é de fora, que tá pensando em fazer ou não, para poder atrair também alguns torcedores.
3: Então, a minha sugestão vai no mesmo nicho da Mirella, né? É, de ter mais ações de marketing, é, até mesmo de fidelização, né? Do sócio-torcedor, tipo, um sócio que completar 10 anos, ganhar, sei lá, uma medalha, tipo... Uhum. Alguns prêmios para incentivar o sócio a sempre renovar em dias, a se manter fiel no sócio torcedor, né? Porque o que eu vejo aqui, é que muitos torcedores às vezes cancela o sócio e só renova ou faz o sócio no, em jogos importantes, como um, um jogo que teve recentemente o da Sul-Americana contra o Independente. É, muita gente é, fazendo sócio novamente, entendeu? E também na questão dos, dos kids, né? Eu acho que é, entra nesse nicho também que a ela falou do aplicativo, que eu acho que seria legal, né? O Fortaleza já vem fazendo bom trabalho nas escolas, distribuindo gibis e tudo mais, um trabalho, assim, excelentíssimo mais um trabalho muito bom com a criançada, né? Fazendo jus ao título de clube da garotada, mas eu acho que deveria ter tipo joguinhos é, no aplicativo, alguns materiais é, exclusivos para os sócios kids, né? Para incentivar mesmo aos aos filhos, as crianças a torcerem mesmo por Fortaleza, porque para mim isso é muito importante,
0: cuidar do futuro do Sim. clube, né? E nisso, isso claro, o Fortaleza já tem uma vantagem contra muitos clubes, né?
3: Sim, demais. O Juba,
0: a Sim. criançada agora do Juba. E já que você falou nisso, se espelhe em dois. Eu vou citar dois. O Bahia, no só esquadrão dele, tem o Momento Kids, que é o mascote do Bahia. Né, brincando com as crianças, e o Atlético Paranaense tem o Furacão, é um cachorrinho que canta músicas, voltadas e tema infantil, mas para o Atlético do Paraná. Então, pode ser assim, um atrativo interessante para despertar aquele pequeno torcedor. Gostei, eu gostei, particularmente.
3: Sim, eu acho muito importante, importante focar né, nessa questão do sócio Kids. É, com materiais exclusivos, para incentivar até mesmo os pais a, a, desde cedo, colocar a criança nesse meio do futebol e tal, que a gente sabe que alegra tantas famílias por aí.
0: Concordo demais essa questão do Kids, concordo demais com os meninos quando fala de um clube de vantagens, que eu acho ainda deficitário. Pelo número de empresas que tem aqui no nosso estado, pode ser que as próprias empresas não abram as portas, né? Não culpando Fortaleza quanto a isso, mas poderia ser mais vantajoso sim, o só ter desconto não só numa loja do Fortaleza, não só em instituições de ensino que tem, mas em outros meios. A minha sugestão seria duas, né? aliás. Uma, porque não aumentar o número de dependentes, se é um sócio que paga em dia. Se é um cara que está que pagando em dia. Porque eu não ia aumentar o número de dependentes. É, volta para aquela questão. Ele você não tem um cartão de crédito. você tem um irmão que não tem um cartão. Você poderia colocar o teu irmão como dependente. Eu vejo que é melhor você ter aquele X garantido. Do que ter a dúvida. E a segunda sugestão é baseada. Numa própria fala do nosso presidente Marcelo Paes. Que para ter lucro. Uh, ele precisa ter o um lado norte lotado que é um setor que uh, em poucos jogos nós vemos que está cheio então por que não criar sim um sócio torcedor específico para aquele setor ou um plano mais baixo onde o cara tenha direito de comprar meia somente para aquele setor já seria uma saída para o cara ter um privilégio pegando a ideia que acontece em São Paulo em São Paulo, o cara tem direito de comprar meia. Ele paga o sócio para comprar meia. Então, por que não criar um plano, um valor mais acessível, mas que ele só tem direito e fazendo um check-in o setor norte? Pronto, superior norte. Eu acho que seria um atrativo para o torcedor, né? Para chamar mais sócios e aumentar esse número. Enfim, vamos lá. As considerações finais de vocês para encerrar o programa de número 40.
2: Então galera, o programa foi ótimo, foi também uma alegria ter voltado, como eu disse no começo, tentar vir outras vezes, né mas que vocês aí, primeira coisa, se cuidem, não saem de, de casa, porque quanto mais a gente se cuidar, mais rápido vai voltar o nosso Fortaleza, o nosso futebol, que faz muita falta, faz tanta falta que o pessoal tá enlouquecendo aí por causa do BBB, porque não tem nada para fazer, então é, quanto mais rápido voltar, mais o pessoal vai acal acalmando o, o facho deles aí. Então se cuidem, lave as mãos, enfim Tudo aquilo que a gente já sabe é, é, Deixa um abraço aqui pro Lucas Pra Glória, pra, pra Mirella Escutem os nossos outros programas Que tem muita coisa bacana As nossas outras entrevistas e programas Mais lá para trás, sobre a Copa do Nordeste Sobre o Campeonato Cearense Sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado Enfim, tem muita coisa legal pra vocês Ouvirem Enquanto ficam em casa E é isso, um abraço a todos
3: mas veja assim, não fique mais preso não, né? Porque você
1: tava encarcerado.
2: Pois é, não, pois é. Eu vou ter preso só em casa agora. Mas aí, sem nada pra fazer, é mais fácil.
1: Tá difícil, né, Pedro? É. Tá difícil, complicado eu te demais. entendo. Eu te entendo.
2: Um TCC, é. tá me deixando a doido já. Normal, Imagina filho. Aí, quando
1: viu? eu começar, meu Deus do céu.
2: Normal.
0: Se um TCC não deixar dois amigos, amigo, não é TCC, viu? É, complicado demais <risos>
1: Eu tô até com pena do Pedro já, mas enfim. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Queria deixar um beijo e um abraço aqui para Kelly e para Karine. A Karine não pode estar hoje aqui com a gente é, no nosso programa, mas tenho certeza que ela tá se cuidando, tá, tá ali um pouco gripada por ali, mas com certeza no próximo ela vai estar aqui com a gente. Alegrando... E falando mal, às vezes, cornetando do nosso time. <risos> mesmo parado, mas ela ainda tá cornetando. É, mais uma vez, queria agradecer o Gigliane por participar. E é isso, galera. Fiquem em casa, por favor. Porque quanto mais a gente tratar esse coronavírus, mais rápido o Fortaleza pode voltar e mais rápido a gente pode matar a saudade. Tanto no estádio, como dos nossos amigos, torcedores do Fortaleza que vão ao estágio. Faz falta a gente estar tá ali naquele aglomerado ali do povo, estou tá ali bebendo, faz Nem muita me falta, diga. mas <risos> Mas eu espero Três gelas que por 10 reais <risos> ó a bandeira, ó a bandeira por 10, ó a bandeira por 10, enfim. É... fica em casa e espero que esse momento que a gente tá vivendo passe logo que a gente possa voltar a ter muitas alegrias e muitas raivas com Fortaleza.
3: É isso, galera. Muito obrigada por vocês escutarem a gente. né? Muito feliz de estar participando mais uma vez no podcast. Para mim é uma alegria imensa. Muito obrigada, Gigliane, pela sua participação. Espero que logo, logo tudo isso passe. Então, galera, fiquem em casa, se cuidem. É, não aguento mais já, não, já desisti estou enlouquecendo com o Big Brother porque não tem futebol real, oficial é que torcer agora pelo pessoal do Big Brother mas é isso galera, se distraem fiquem em casa e é isso, saudações tricolores, muito obrigada um beijo, amo vocês
0: ação, encerrando mais um programa, de número 40 aberto aos feedbacks se vocês quiserem comentar, falar, sugerir. E agradecer ao Giliane por ter participado desse programa. E estamos de porta aberta não só para ele, mas como para qualquer outro dirigente, outra pessoa inserida na vida do Fortaleza. Porque o portal, o resenha, todos são para o Fortaleza e para a Nação Tricolor. Então fui, até a próxima.